0: Les bénévoles de base, c'est l'épisode numéro 9 et c'est parti Safe Eh bien, bienvenue, bienvenue Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. C'est Bénévole de base, c'est l'épisode numéro 9. Et je suis comme à chaque fois, comme d'habitude, avec mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, c'est dommage que quand même à chaque introduction de Bénévole de base, je suis obligé de te reprendre. Les gens ne te voient pas, puisque du coup, on fait de l'oral, on fait un podcast, donc tu les as pas vus, d'accord Tu les as à la rigueur entendus, et eux, c'est eux qui t'entendent, c'est pas toi, tu peux pas les voir. Ou alors, mec... Si, si à 10h du matin, heure où on en déjà bourré... Tu vas vraiment ça, ça commence commencer à me, à me casser
0: la tête maintenant Allez, vas-y, enchaîne, parce que la, je suis fatigué déjà. Autre chose. Je suis déjà. Ça fatigué. va, Guillaume
1: Ça va, et toi Je suis fatigué, ouais. mais continue. Ouais, je m'en <rire> fous. Euh, non, bah, écoutez, on est là, et tout de suite en intro, il faut qu'on dise à vos petits cœurs euh, peinés, à vos petits cœurs blessés, Guillaume. Il faut qu'on explique que c'est peut-être l'un des derniers épisodes de Bénévole de base que l'on fera, Guillaume, puisqu'on va aller jusqu'à la fin de l'année. Mais eh on n'ira pas plus loin, puisqu'en 2022, je pense qu'on n'aurait plus de bénévoles de base et que les épisodes bénévoles de base seront intégrés directement dans les épisodes à coup sûr.
0: Ouais, parce que, bah, parce qu'en fait, on a. Alors, ce pas moi, hein, c'est Mike qui a plein de projets. En fait, c'est lui qui gère tous les projets et c'est lui, des fois, qui vient me voir et qui me dit « Écoute, tu vois là ce qu'on faisait ouais, bah, Maintenant, on va complètement arrêter, on va faire complètement différemment. » Donc, moi, je n'ai plus mon mot à dire. Donc là, apparemment, on a plein plein de trucs qui vont se, qui
1: vont se développer. Ce pas vrai, je ne le dis pas comme ça. Non, tu, 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 tu me gueules so, dessus. Voilà, <rire> voilà, de souvent, moi, je te gueule, gueule dessus, dessus et je dis « là, <rire> d'accord Voilà. Soyons précis, c'est important que les gens comprennent. Soyons
0: sérieux, c'est pas la fin de bénévole de base en non. tant que. Enfin, c'est L'émission, la... en fait, juste va être intégrée au podcast à coup sûr, parce que ça va nous permettre justement de, de toujours garder, euh, garder ces interviews et d'avoir une, euh, une récurrence avec, avec certains joueurs, certains entraîneurs, certains clubs. Euh, on trouvait que c'était plus logique que ça reste dans l'escarcelle de, de à coup sûr et que ça nous
1: dégage du temps pour qu'on puisse faire autre chose. Oui, surtout que maintenant, depuis euh, notre renommée internationale, euh, non, on, a, on a eu les portes de beaucoup de clubs qui se sont ouvertes euh, depuis, depuis le début de l'année. Euh, Bénévole de base a été un des gros facteurs de cela. Euh, la présence de, de Didier Séminet et de plein de joueurs de l'équipe de France aussi, euh, la SEB, etc. etc. Donc, euh, on ne crache pas sur Bénévole de base, c'est juste qu'on va le transformer parce que euh, bande de petits drogués... Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas votre dose mensuelle d'un show particulier. Non. Ça veut juste dire que ça va être autre chose.
0: Voilà. Allez, on va passer à la suite et on va tout de suite accueillir notre
1: invité. Mike, c'est toi qui fais les présentations parce que tu le fais super bien. Eh bah bien oui, on a un invité euh, qui nous tient à cœur, Guillaume, parce que c'est un invité qui a eu l'amabilité la, de nous inviter. Ouais. Et qui on a dit bah non, on ne peut pas y aller. <rire> Apparemment, on avait mieux à faire. Alors qu'on nous avait promis... Euh, euh, le, le 18 étoiles dans l'hôtel, euh, le, le guide Michelin, euh, la ouais. station balnéaire, euh, tout ça. Tu vois, la, totale, euh, la totale, la totale. <rire> la, la truc de fou, les masseuses, les masseurs, tout ce que vous voulez. <rire> on avait tout. Et nous, comme on est les gros connards, on a dit non, non, tu sais quoi, plutôt on va t'inviter dans notre grenier pour faire un podcast. Vas-y, viens. <rire> ce, sera, ce sera plus cool parce qu'on est les gros cons. Non, on reçoit euh, quelqu'un qui nous écoute depuis très longtemps, qui s'est bingé tous les épisodes dans l'espace de trois jours, et c'est pour vous dire si on se demande si c'est pas un vampire, euh, mais qui, qui, voilà, qui est très, très, très actif. C'est un bénévole très actif dans un club qui, euh, comment dire, a la notion des valeurs Guillaume et Napalboulard parce qu'ils ne se sont pas appelés les boa constrictors, ils ne sont, ils sont appelés les vipères de Valenciennes. <rire> Bonjour Marc, comment tu vas bah,
2: Écoute, ça va
1: bien Mike. Salut Guillaume Salut Marc, ça nous fait très plaisir de t'avoir, ça fait
0: un moment qu'on a prévu cet épisode parce que euh, bah, pour tout vous dire en fait voilà, euh, Marc est venu vers nous il euh, y, a, y a quelques temps et il nous a proposé, euh, donc là ce qu'on a refusé en fait c'est qu'il nous a proposé de, de présenter, euh, de commenter, euh, le, c'est le Challenge de France de, de softball qui va bientôt avoir lieu. Euh, alors... ah, qui va avoir lieu quand la semaine prochaine semaine ouais.
2: euh, 2 et 3 octobre hein.
0: 2 et 3 octobre ouais, c'est ça c'est dans 2-3 deux, deux, trois, deux, trois semaines c'est ça 2 de, semaines et, et demie je dirais ouais ok d'accord et, euh, et en fait bon, pour différentes raisons euh, on ne pouvait pas ce n'est pas des, des, des raisons dépendantes de ma volonté en fait c'est Mike qui ne pouvait pas tu vois je te montre du doigt et je me dis que c'est ce vraiment est vrai ta en faute <rire> c'est vrai. vrai en plus Et euh, et on... tellement chaud <rire> on, était on était super touchés on était super chaud bon, on le répète hein, on n'est pas des commentateurs parce qu'on a eu des j'ai eu des petites réflexions quand je suis allé au Challenge de France. Moi, m'a dit « Ouais, ce que vous avez fait, bah, c'est bien, mais par contre, quand même, euh, des fois, vous avez dit des trucs, euh, ça se dit pas quand on est commentateur. » Donc, j'étais obligé de préciser qu'on n'était pas des commentateurs. Nous, on est des amuseurs. On est là pour euh, dire des conneries, faire des trucs, mais bon, voilà. Donc, euh, on voulait avoir Marc parce qu'on voulait, on voulait en discuter. On voulait savoir, euh, pour rentrer tout de suite déjà dans le vif du sujet, euh, qui tu étais, euh, comment tu es arrivé au baseball euh, C'est quoi ton rapport au baseball Comment tu comment es arrivé dans ce club des vipères de, de Valenciennes
2: euh, ben En fait, je ne suis pas arrivé dans le club des vipères, je l'ai créé. Euh, oh, euh, carrément <rire> en fait, ah ouais. euh, Je suis allé deux fois aux États-Unis euh, quand j'avais 17 et 18 ans. D'accord. Euh, 18 et 19 ans, pardon, j'ai une connerie. Et, euh, et du coup, euh, en revenant des États-Unis, j'ai voulu créer un club. La première année, ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième année, euh, ça va te faire plaisir Guillaume, mais du en coup... cours de sport, euh, je vois un gars avec un t-shirt des Twins. <rire> Et euh, je me suis dit, ah, celui-là, euh, à mon avis, c'est pas un t des Yankees, donc ça va, il connaît le baseball. ou ouais, euh, ouais, 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 alors c'était juste
1: un, un fan de Schwarzenegger et Dany De Vito dans le... <rire> <rire> des jeux. Ça n'avait rien à voir. <rire> aussi, Attention aux bon. blagues de boomer.
2: <rire> et du coup, je suis allé le voir, et il m'a dit, bah, écoute, moi je joue avec des potes euh, dans une pâture, avec un manche à balai et machin, et on s'amuse bien. Et, et je lui ai bah, mais moi, ce que j'ai envie, c'est créer un club. Et il me fait, bah, je te propose de rencontrer mes copains. Et euh, pendant ce temps-là, j'avais tapé déjà les statuts de l'association euh, euh, <rire> sur mon petit ordinateur. Mais il avait pris, euh... il avait pris, ah, il bah, pris de l'avance
0: direct. Ah,
2: J'étais à fond et, euh, et je leur ai présenté les statuts et euh, il restait plus qu'à mettre des noms et puis voilà et, et puis on, le mec il était chaud, on a créé et voilà en 1989.
0: Mais comment tu découvres euh, le baseball en fait C'est comment C'est quoi ta découverte du baseball Est-ce que tu t'en souviens C'est un film C'est une euh...
2: rencontre C'est euh... Non, non, moi, le, le, ma découverte du baseball, c'est des matchs euh, des Red Sox euh, à Boston euh, avec la famille chez qui j'étais, qui, qui était des fous fou, fou furieux des Red Sox. Et voilà, et, euh, on ne regardait pas tous les matchs, mais on regardait énormément de matchs. On allait jouer dans le jardin. Et, euh, et, euh, et voilà, Alors, bien sûr, j'avais vu les Indians, ben, les, ou Major League, si on veut. mais enfin, J'avais vu tout ça, mais, euh, et, euh, mais Ode avant ça, euh, avec mes origines euh, familiales, euh, ce que je voulais, c'était jouer au cricket parce que je suis écossais d'origine et que j'ai pas mal de familles qui, qui vit en Angleterre, notamment, à Londres. Et, euh, voilà. et puis, le euh, baseball, ça m'a beaucoup plus séduit. Par la ouais,
1: et puis, du coup, euh, quand tu as commencé à avoir un job, euh, faire du cricket, ce n'était pas possible parce que tu commences le match le lundi matin, tu finis le vendredi soir, donc c'est un <rire> petit peu difficile. Mais au-delà de ça, parce que les gens n'ont pas l'image, euh, vu ton âge, tu, tu, as, tu as vu Babe Ruth jouer au Red Sox, du coup C'est ça que tu es en train de nous dire, euh, Marc, ou pas du tout Évidemment euh, <rire> Évidemment, Bablo ben ça s'arrête ça, ça, je sais. <rire> non, non, j'étais là. Non, mais on blague, on blague, mais tu es le bénévole zéro, quoi. Tu es le mec qui a créé le club. Tu te rends compte ouais. que c'est juste ouf. De... Rappelle-nous l'année, s'il te plaît. 89.
2: 89.
1: 89.
2: Attends, okay. au-delà de ça, euh, en septembre 90, il euh, y a un petit gars qui s'est pointé au club et qui, au départ, voulait faire du foot US. Et, euh, tu vois de qui a tu parles. gentiment. Et aujourd'hui, il est connu puisqu'il vient de devenir le président de la fédération. C'est pas bien. Eh oui, Fabien Carré de Lebroux. C'est bon, je dirais pas que c'est moi qui ai fait venir Fabien en baseball, mais en tout cas, euh, j'y ai fortement participé parce qu'il n'y avait pas eu de club à Valenciennes, il ne serait
1: pas. Euh, Aujourd'hui, président de la fédération. Eh hey mec, c'est le moment de choper des malétas Il n'y a pas, pas d'autre moment que, que, que de choper des malétas dans la fédération la plus blindée du pays. Non, mais rien à voir. Mais euh, du coup, toi, tu, tu, donc, tu viens comme ça au, au baseball. Euh, c'est quoi ton cheminement Mais alors attention, parce que vu qu'on va, va partir de 89, le podcast, il ne faut pas qu'il dure 8 heures. Donc, c'est quoi ton cheminement jusqu'à jusqu ce que tu es aujourd'hui euh, et ta position, etc., etc.?
2: Alors, euh, bah donc en 89, création du club, je suis le président fondateur et, euh, et je suis resté, euh, je crois, trois ans. Il y a eu un, un litige dans le club à l'époque donc j'ai quitté le club et j'ai créé le club de Trissin-Léger juste à côté, qui a duré peut-être deux ans. Ensuite, je me suis marié, j'ai déménagé. Euh, j'ai même fait un an à Ronchin d'ailleurs, tiens et euh, je suis revenu au baseball en 2004 c'est rigolo pour un fan des Red Sox et, euh... <rire> et je suis revenu à Valenciennes en fait j'ai créé un ma... un... j'ai ouvert un pressing à Valenciennes et puis un jour je vois un gars qui rentre dans le pressing avec une casquette avec un V et je lui fais mais c'est quoi ce V sur votre casquette Et, et il me dit, bah, c'est les vipères de Valenciennes c'est le club de baseball et tout euh... je dis bah oui je connais un petit peu c'est moi qui l'ai créé ce club <rire> Donc... Et le, le gars en question, c'était notre Québécois euh, qui était à l'époque euh, un peu le, le coach de l'équipe 1. Et, euh, et je suis revenu au club comme ça.
0: C'est euh, co quoi l'ascension euh, des, des vipères, en fait Comment ça se passe au début euh, C'est des débuts fulgurants ou c'est compliqué pour, le, pour, pour
2: faire démarrer Alors, la première saison, en 89, on était neuf et on n'a pas fait un seul forfait. Génial. Là, pas mal, quand même. Oh. Euh, euh, voilà. Et après, on est vite monté à 50 parce qu'il y avait le club de Saint-Amant... Euh, juste à côté qui avait été créé avant nous euh, et qui s'est cassé la figure. Et du coup, tous les joueurs de Saint-Amand nous ont rejoints et ça nous a permis de, de nous développer plus vite et de créer une équipe 15U assez rapidement derrière.
0: Donc, en fait, voilà. vous avez une, une équipe senior après une équipe 15U. Une
2: 15 c'est
0: Après, c'est quoi C'est euh, du développement sur les seniors ou vous avez du plus jeune qui arrive et il euh, y a le développement
2: Après, on, a souvent, on est resté très longtemps comme ça. Moi, bon, évidemment, je n'étais pas là. C'est d'ailleurs euh, pendant la période où je n'étais pas là que le nom des vipères a été choisi et… J'ai bien sûr entendu vos commentaires euh, <rire> euh, sur les précédents euh, bénévoles de base, donc je vous suis dit je vais leur expliquer quand même. Je vois pas euh, de quoi, quoi tu parles. Euh, en fait, euh, à l'époque, euh, la direction du club voulait que le V sur la casquette parle à la fois du nom de l'équipe et du nom de la ville. D'accord. Si tu veux, les veaux, les vaches, bon, pas trop. Donc voilà, les
0: D'accord, parce qu'au départ, toi, quand tu le crées, il n'y no a pas de nom de club. En fait, c'est Valenciennes Baseball, c'est ça Moi, j'ai créé
2: le nom, et c'est toujours le nom du club, mais personne ne le sait, mais c'est toujours le nom du club officiel euh, euh, à la ah. culture. c'est les Fighting Ducks. Les Fighting Ducks Attends, attends. moi, ah, je, je voulais créer les Flying Ducks, parce que je voulais faire un, un logo cartoon à la con, complètement euh, idiot et complètement rigolo. Et, et, et les gars, ils m'ont dit non, les Flying Dogs, tu rigoles quoi, ouais, c'est complètement con ton truc. Donc les Fighting Dogs, ok, mais pas les Alors moi, je
1: viens de chercher, c'est clair que si ils ont cherché un nom en V, euh, les Vulcans, je <rire> n'ai pas certain que ça soit passé, ou alors j'ai les Varans ou les Verts. Ouais, les Varans, Donc, ouais. Les voilà, varans, ouais, ouais c'est ouais, pas Enfin, Déjà, il y en a beaucoup qui ne savent pas et qui pensent que Varan, c'est Olivier Varan, <rire> le ministre, qui n'a rien à voir. Mais non, non, mais, euh, mais c'est ouf parce qu'en fait, du coup, toi, tu as redécouvert ton club avec un autre nom. Exactement. Le, le gars, crée un club, <rire> il s'en va, il revient, le nom n'est plus le même. Oh, bah, en fait, fait c'est bon, parce qu'il bon, avait ouais. créé un club, il fallait qu'il en recrée
0: un autre derrière. En fait. Tu sais quoi Ok, vous ne voulez pas faire comme moi je veux, bah, je vais aller recréer un club à côté. <rire>
2: un peu ça, ouais. Bon,
0: et aujourd'hui, en fait, alors avec tout ça, vous êtes monté, monté D'ailleurs,
2: le gars avec qui je m'étais fortement engueulé à l'époque, maintenant c'est un de mes meilleurs potes. Donc, euh, on, depuis 2004, on s'est revu et maintenant euh, tout va bien. C'est une histoire ancienne, on était des gamins et, et c'est tout.
0: Bon, bah c'est cool. Euh, donc, là, euh, l'aventure continue en fait pour les vipères. Tu reviens en 2004. Euh, mmh. Aujourd'hui, on est en 2021. C'est quoi les vipères C'est combien de personnes C'est quoi, quoi en fait les vipères on, Vous en êtes où
2: alors Avant le Covid, on était à peu près 180, et aujourd'hui, euh, on est 160, mais je pense qu'on euh, va remonter, puisque les, euh, euh, ce qu'on a perdu… En fait, on a gagné en senior, on a perdu un tout petit peu en jeune, mais pas beaucoup. Mais si on a perdu en jeune, c'est surtout qu'il y a une section qui a entièrement disparu, c'est les 9 U6U, euh, jusqu'à jusqu la rentrée de septembre, et euh, aussi notre section sport adapté qui a entièrement disparu. On a, on a une section sport adapté aux handicapés mentaux, et elle avait complètement disparu. Par contre, les deux sections ont démarré là. Euh, les 9U, 6U, ils ne sont pas très nombreux. Ils doivent être euh, 6 ou 7 au dernier entraînement. Mais on, on est en train de vraiment de, de communiquer énormément là-dessus pour redémarrer ça avec une licence quasi gratuite pour vraiment donner un coup de boost. Et, euh, et la section sport adaptée, elle redémarre encore plus fort parce qu'elle est arrêtée. Donc, euh, donc tout, pourquoi voilà. elles elle
0: disparaissent en fait, je te pose la question parce qu'en fait, on a rencontré justement dans, dans l'histoire de bénévoles de base, on a rencontré plein de clubs et il y a plein de, enfin, on a, on a, on a certains clubs qui nous ont dit que euh, justement le Covid, en fait, leur avait ramené bah, beaucoup de jeunes, beaucoup de... Pourquoi vous, ça n'a ça pas eu cet effet-là, tu sais
2: bah, Écoute, euh, non, je ne sais pas trop. En, les, 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 le sport adapté, c'est évident. Il euh, était hors des questions qui viennent. Euh, euh, en fait, euh, la section sport adapté qu'on a, l'immense majorité des joueurs viennent de la même clinique. Euh, ils viennent en minibus et tout Enfin voilà. et maintenant on a, on a des joueurs qui viennent de l'extérieur à ça et c'est super mais on est vachement contents euh, mais ça redémarre seulement par contre les 9-6-8 c'est vrai que c'est plus, euh, plus une interrogation euh, peut-être que les parents ont plus peur du Covid j'en sais rien mais, euh, mais c'est vrai que euh, tout d'un coup on, ils se retrouvaient à deux quoi. et à ah. deux qu'est-ce que c'est compliqué et
0: euh, cette, cette section adaptée vous, comment, vous la comment vous la créez Enfin, c'est euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de clubs qui en ont. C'est enfin, vous êtes même le. Alors, moi, plus,
2: que, plus que vous ne pensez, mais euh, euh, alors, chez nous, c'est un peu particulier. Même si je crois qu'à Rouen, c'est exactement la même chose que chez nous. Euh, les la section sport adaptée, ils sont membres. Euh, nous, on voulait qu'ils soient membres du club, euh, licenciés au club comme n'importe quel licencié. Alors que par exemple à Dunkerque, ils ont une section sport adaptée, mais c'est c'est comme un client en fait. Euh, ils vont dans la clinique ou ils viennent sur le terrain, mais mais c'est euh, l'intervention extérieure. D'accord. Euh, J'entends parler de plus en plus de clubs qui font du sport adapté, d'ailleurs, et on, et on se rencontre, on fait des, on fait des choses ensemble. Euh, on a fait, un, avant qu'elle disparaisse, cette section, on avait fait un tournoi à, à Rouen, par exemple. C'est eux qui viennent euh, vous à voir... C'est eux qui viennent vous voir pour mettre ça en place ou c'est vous qui, euh, qui décidez d'aller les voir non, pour là, ouais. leur proposer Non, c'est particulier. En fait, j'ai un membre, euh, à l'époque où on crée ça, j'ai un membre du comité directeur qui est comptable dans une clinique euh, pour handicapés mentaux et c'est lui qui nous dit euh, hey, si on faisait les mais, 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 punaises on
1: fait oui, oui tout de suite à fond mais Marc, euh, quand tu dis euh, sport adapté, c'est quoi Parce que quand on regarde les Jeux Paralympiques, il y a plein de catégories, il y a plein de... Tu sais, il y a plein de... Dans un même sport, en fait, il y a voilà. plein de catégories. C'est quoi pour le baseball le Alors, sport il faut
2: adapté Ne pas confondre sport adapté et sport et handisport. Voilà, justement, je veux, bien, je,
1: veux, je veux bien que tu fasses le, que tu que tu précises ça, s'il te plaît. Ouais. Et euh,
2: le handisport, c'est c'est du sport pour handicapés, handicapés physique euh, sport fauteuil, beatball pour les aveugles, ou, euh, ou j'en sais rien, euh, il y a, y a pas, pas, pas mal de versions, alors que le sport adapté, c'est pour les handicapés mentaux. D'accord. Okay. C'est
1: quand même complètement okay. différent. Voilà, donc, non, mais c'était important, important de le repréciser, ouais, tu as raison. Voilà. Non, mais du...
2: ouais, donc, c'est du baseball, en fait. Hmm ah oui, ils font du baseball, enfin, ils font du softball. Mais euh, nous, on fait du softball, mais on pourrait faire du baseball, pourquoi pas
1: D'accord. Euh, mais oui, sur le même terrain, il tu n'as pas de... T as, t as pas de... Tu pas d'adaptation des tailles, des, de la balle, du matériel. C'est la même non. chose en fait. Ouais, ah, non, Ils peuvent jouer chose. comme nous. Non, c'est exactement la même chose. Et en plus, euh,
2: euh, c'est marrant parce que euh, quand on avait commencé cette section-là, c'était William, mon fils, qui était euh, salarié du club à l'époque, qui, qui préparait un DE. Et il m'avait dit, euh, bon, euh, à fond, à fond. il m'avait dit, sport euh, adapter. waouh, wow, euh, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Il, avait, enfin, il, il appréhendait énormément. Je lui ai dit, écoute, mon petit gars, euh, maintenant les t'es salarié du club, euh, cette section-là, euh, tu dois la prendre et euh, il faut que tu te lances, quoi. Donc, il s'est lancé et pour finir, euh, ça a été très rapidement euh, un, un de ses entraînements préférés de la semaine parce qu'il euh, s'est éclaté, quoi. Euh... Et alors, du coup, euh, on s'est retrouvé avec cinq, six coachs. On avait presque autant de coachs que de joueurs à un moment donné. Et tout le monde voulait aller coacher se voir Donc, c'était assez rigolo. Voilà.
0: Aujourd'hui, donc vous, vous êtes un club, euh, vous, êtes, euh, vous êtes multitâche, puisque vous êtes baseball et softball, c'est ça Et cricket. Et cricket aussi Vous ouais. avez combien d'adhérents en cricket
2: mmh, On doit être dans les 25 adhérents. Oh, vous réussissez quand même à faire des matchs alors bah, On vient de gagner le championnat HDF,
1: Silga. Euh, ah félicitations. bah félicitations. Et euh... au -de France, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas les
0: Soft, softball, baseball, euh, la passerelle, elle est, elle est facile entre les deux? Est-ce que tes ouais. joueurs et les joueuses font facilement la passerelle ou est-ce oui. que c'est super
2: cloisonné? Non, non, pas du tout. Euh, au contraire, euh, alors c'est marrant parce que avant, c'était surtout le baseball qui allait renforcer le softball et les gars du baseball qui voulaient jouer au, baseball, au softball l'hiver ou, ou même le samedi, pourquoi pas? Et maintenant, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt euh, les, joueuses de, les joueuses et les joueurs de soft qui me disent, tiens, on pourrait pas aussi jouer au baseball? Et tu, bah, pourquoi pas? Et du coup, euh, j'ai plein de, de joueurs qui font les deux. Donc, dans vos équipes de baseball
0: et de softball, c'est mixte Ah oui. À tous les niveaux
2: À part la, même la D2, parce qu'on a, on a, a une fille qui, qui a participé au championnat
1: d deux cette année. On a demandé l'autorisation à la FD et on l'a obtenue.
0: Ah bah c'est super. Bravo. Félicitations.
1: Oui. Pour rester là-dessus, justement, euh, tu peux nous expliquer un peu la, la structure des équipes que vous avez, parce que vous avez une équipe, euh, une équipe, pardon, une qui est en D2, qui joue les quarts de finale ce week-end. Parce que là, on, ouais. on sort on sort donc le, le mercredi 15, parce qu'on vous donne deux, deux épisodes. Mais ce week-end, vous jouez les quarts de finale contre euh, Thiers Exactement. Contre voilà. Thiers voilà, euh, tu feras gaffe. Il y aura peut-être Chris gogno qui va qui va traîner dans les parages. C'est pas quelqu'un de confiance. À ne... Fais attention à lui. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que vous, vous jouez c'était euh, Vous jouez, vous avez une équipe en, en D2, mais c'est quoi la structure du club C'est-à-dire que vous n'avez pas qu'une équipe en D2. C'est quoi vos sections C'est quoi vos âges euh, Vraiment précisément, qu'on a un peu une vision du, de la taille ouais. du club.
2: Alors, on a une équipe D2. On a une équipe qui joue en R1. On a deux équipes qui jouent en R2, dont une qui est, euh, qui est quasiment que composée de 18U. Je crois qu'il y a un 21U et que des 18U. On, on a essayé de les regrouper au maximum sur une équipe. Donc, quatre équipes en fait, qui jouent en championnat senior. Ensuite, 15U, 12U, 9U, 6U. Euh, on a une équipe de soft euh, qui joue en balle lente euh, sur le championnat belge. C'est le pitch, oui. Ah, ouais, championnat belge Oui, on est inscrit au championnat belge, oui c'est super sympa. Il y a plein d'équipes euh, flamandes et tout. Mais on... wow, il
1: y a plein de bières, plein de frites, ah, on sait ce que ça donne. Mais ils, ont, <rire> ils ont des clubs clubhouse, mais c'est un truc de fou. Et hein. du
2: chocolat. Euh, Vas-y. Après, on a, équipe équipe de... on a une équipe de sport adapté on a une équipe de cricket. Et là, on se lance dans le cricket 15U et le cricket euh, 11U. C'est dingue. Euh, et dans le cricket féminin aussi. Donc, on a une équipe de pseudo-équipe, presque une équipe de cricket féminin, parce que euh, on n'avait qu'une fille, mais là, on en a recruté euh, 5-6. Donc, euh, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Et j'espère que j'ai
1: oublié personne. Donc, jouer au baseball, ce n'était pas assez compliqué. Il <rire> fallait qu'en plus, vous développiez le cricket. Ben, fait, baseball euh, softball, j'entends. Parce que pour moi, c'est un... prévu.
2: Euh, c'est prévu. Euh, c'est prévu. On peut prendre les trois licences. Donc, euh, quand j'ai été… Euh, euh, Il euh, y a des, des Indiens qui sont venus me voir et des, des gars qui passent des, des, des doctorats euh, à Valenciennes, euh, dans les universités valenciennes. Ils sont voir et ils me disent « mais on aimerait bien pouvoir jouer au cricket, mais on n'a pas de structure, on n'a rien, etc. Euh, » Je dis « pourquoi pas, on y va, on se lance. » Bon après, euh, euh, très vite, on se dit « oh punaise, en fait, euh, ça ne va pas être facile, euh, trouver des créneaux, ça va coûter cher parce que ça coûte très cher le matériel de cricket. » Et puis en fait, euh, puis après, non, c'était du bonheur. On a eu, on a eu beaucoup de, de joueurs afghans aussi. Des, des, des réfugiés ablants qui maintenant plus, sont tellement bien intégrés qu'on ne peut pas dire qu'on peut plus les appeler comme ça. Euh, on a euh, et puis des Français, un, un Anglais qui coach d'ailleurs. Enfin euh, voilà, et on aimerait bien qu'il y ait plus de pur, pur français, ne euh, sais pas ce que je veux dire, mais euh, des, des gens du Cru, de Valenciennes euh, qui s'inscrivent également au cricket et eux, ils demandent que ça. Euh, on a fait une initiation cricket il y a deux semaines un vendredi soir euh, lors d'un cricket barbecue. Euh, je crois qu'on a eu plus euh, de 100 personnes Et, euh, ils, voulaient tous, ils voulaient tous jouer au cricket ah bah, euh, par contre on veut bien venir au barbecue ah bah, ouais. <rire> vendredi on fait un barbecue on fait le titre cricket donc tu peux venir si tu veux euh,
0: moi j'avais une autre euh, une autre question euh, que je viens d'oublier d'ailleurs parce ça vous étonnera du coup, du coup, ouais,
1: Ça n'étonne personne, du coup, enfin, on, va, on va enchaîner. Euh, c'est quoi la politique de développement du club aujourd'hui ah, C'était ça ma question ouais, c'est ouais, facile, ce, ce genre de, de feinte. Vous êtes, vous êtes et... en D2, OK ouais. euh... Aujourd'hui,
2: on, on a une position qui est un peu compliquée parce que euh, on est en D2, mais on n'a pas l'équipe le, le, suffisante pour pouvoir euh, se débrouiller avec le, les, les joueurs du club. Euh, par contre, on ne peut pas descendre parce que si on descend, le club se casse la figure financièrement euh, puisque la, la quasi-totalité de nos subventions dépendent de l'ADD. Donc, du coup, euh, on a fait le choix de faire appel à des étrangers. On a deux Américains euh, qui ne viennent que pour jouer, euh, enfin, un Américain et un Canadien, pardon. Et, euh, mais ce n'est pas, pas la finalité. Euh, on, on a également recruté un, un coach américain qui est arrivé le 1er septembre. En fait, on cherche un technicien depuis des années et des années, et on l'a fini par se tourner vers les États-Unis parce que on, on trouvait pas. Euh, J'ai pourtant contacté tous les DE possibles, imaginables, et soit ils sont pris, soit ils veulent pas, euh, soit, ils, soit ils veulent pas travailler dans le baseball. Donc, du coup, euh, bon, on a fini par là. Voilà, on a trouvé, un, trouvé j'espère, une perle. Mais pour l'instant, euh, je ne peux dire que ça. Euh, parce que il nous plaît. Ça, ça se passe super bien. Et, euh, et voilà. Et euh, Donc, il, il vient de prendre ses fonctions. On verra bien. Mais le but, c'est évidemment de, de développer tous nos prospects et, et de faire en sorte qu'ils euh, remplacent au fur et à mesure les, les, les étrangers. Parce que euh, ce n'est pas le but de garder les étrangers, bien sûr. Voilà, donc, votre,
0: votre objectif, c'est la... Enfin, vous espérez pouvoir Alors, monter, mais... on va dire
2: notre objectif pour l'instant, c'est de former des joueurs et euh, de pouvoir, de plus en plus indépendants par rapport aux étrangers. Et ensuite, euh, oui, euh, de remonter en D1. Et là, évidemment, on reprendra des étrangers. C'est impossible de jouer en D1 sans étrangers. Mmh. Mais, euh, mais voilà un peu le, le cheminement. Et on espère euh, pouvoir remonter en D1 en d'ici D1 4 ans. On verra.
1: Je prends pas mal ma question, mais je la pose à tout le monde. Comment tu fais venir les étrangers à Valenciennes Ce n'est pas, pas une vanne, hein.
2: Alors, je peux te dire que euh, je te parlais de, de Louis, notre Québécois qui a été euh, qui était avant directeur du sportif du club. Il nous fait, euh, c'est lui qui nous fait la communication avec les étrangers au niveau de l'attirance de Valenciennes. Et on a un mail tout près euh, sur tous les avantages, le centre de l'Europe, Londres tout près, Paris tout près, Bruxelles tout près, tu vois, Ce genre de trucs. Euh, on parle pas trop du temps, mais même si euh, pourtant il fait pas si mauvais que ça à Valenciennes, tu verras le soleil qui fait là. Euh, mais euh, et, non, mais et alors, ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose on se fait un, un devoir d'accueillir nos étrangers du mieux qu'on peut euh, et euh, je vais te donner un exemple euh, par exemple quand ils visitent Paris on leur prête un appart euh, parce que j'ai un adhérent qui habite Paris et qui est prêt à leur prêter l'appart pendant une semaine pour visiter Paris euh, quand on, moi je me, je me fais un plaisir de les, de les emmener euh, aller à Bruges ou machin tu vois, euh, et puis euh, on essaye de faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible euh, de les loger là où il faut etc
1: non, mais je te pose la question parce que je pense que c'est hyper important. Parce que, à mon avis, la plupart des gens se disent, bon, OK, euh, tu as des clubs qui peuvent recruter. Les gros clubs, c'est quoi C'est Sénar et Rouen. Donc, niveau sportif, il n'y a pas photo, c'est là-bas que tu vas pour choper un étranger, parce que tu dis tu vas jouer des Coupes d'Europe et tout. Derrière, tu as Montpellier ou Toulouse qui sont des villes qui, entre guillemets, sont un petit peu plus touristiques, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de voir comment tu arrives à faire venir des étrangers. Non, et encore,
2: t'es loin du compte, parce que. Bien sûr qu'on passe après tout ça, mais eux, ils passent aussi après l'Italie.
1: Ah oui, non, mais attention, alors là, c'est bien entendu. Euh, les Pays-Bas, les pays l'Italie, l'Allemagne, donc on passe après tout ça. Hein.
2: Mais d'un autre côté, ça sert à quoi de taper sur, d'essayer de recruter des joueurs qui ont le niveau pour les jouer à Rouen, à Montpellier ou à Senna, euh, ou encore pire en Italie euh, Ça sert à rien. Euh, il faut prendre des joueurs qui, 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 vont, qui vont prendre plaisir dans ton championnat. Si tu accueilles un joueur qui a le niveau de Camacho à Valenciennes, mais le mec, il va s'emmerder et il regrettera d'avoir signé chez nous. Et ça, ce n'est pas du tout un objectif. Et pour se détesté des autres clubs ouais, ça c'est sûr. Mais les autres, il faut, il faut que tes étrangers, ils quittent d'être chez toi. C'est super important.
0: Comment vous gérez votre scouting, justement
2: oh, bah, Avec le, le, le site Best Job Overseas, est tellement un bon boulot que pff, franchement, c'est eux qui nous font trouver d'ailleurs notre salarié américain. Euh, et Je les en remercie parce qu'ils font un boulot extraordinaire, les mecs. C'est vraiment impressionnant.
0: Ça se passe comment avec eux Tu leur envoies tes demandes euh, en fonction de ton voilà. niveau et tout ça et c'est eux qui te font une liste non exhaustive de... qui peut te oui. correspondre
2: Tu n'es pas obligé de passer par là, mais nous, on a fait le choix de les rémunérer pour notre, pour notre demande. Et dans ces cas-là, ils s'occupent encore mieux que toi, et ce qui est normal. Hein, il y a le boulot qui font, franchement, et ce qu'ils demandent en plus, ce n'est pas grand-chose, mais c'est normal. Et euh, je sais que tout le monde ne le fait pas, ce qui n'est pas un jugement mais euh, mais par contre euh, on a vu quand même la différence parce que quand, quand tu les ils te donnent toutes les infos sur internet euh, sur leur site ça il n'y a pas de problème mais si par contre tu les rémunères en plus ils cherchent pour toi ils te donnent des conseils ils te disent bon là vaut mieux pas trop aller là vaut mieux aller là et puis enfin euh, il y a vraiment un service euh, qui est qui, est, qui, est, qui est bien supérieur et vachement intéressant
0: euh, je suis. Enfin, on est au courant que vous avez aussi développé tout l'aspect vidéo, en fait, pour pouvoir retransmettre les matchs chez vous aussi.
2: Ouais. Alors, on avait en effet un système vidéo avec GoPro qui était pas top, mais qui marchait pas mal. Aujourd'hui, on a un système à quatre caméras qu'on a du mal à faire fonctionner parce que c'est beaucoup plus technique et on découvre la difficulté, la difficulté du truc. Tout le monde n'a
1: pas un Thomas. Hein. Ouais, bah, c'est un peu ça. Et,
2: euh, et bon, mais d'un autre côté, euh, on est aidé par un, un gars qui travaille chez Canal et euh, qui, qui habite Paris, donc il ne vient pas souvent. Il fait, il, fait, il fait du réseau chez Canal+. Donc, euh, voilà. et euh, oui. Il sera là au Challenge. Il vient nous aider pour le Challenge, justement, et euh, pour qu'on soit vraiment à la pointe au Challenge et essayer de d'être le mieux possible. en fait. Alors, on n'aura jamais l'expérience euh, euh, de ce que peut présenter Sénard ou La Rochelle pour l'instant en termes de euh, de qualité euh, de retransmission je parle en termes de, de montage etc par contre on a un matos qui n'est pas trop mal il faut juste qu on, qu on, maintenant qu'on apprenne à s'en servir et qu'on sache s'en servir
0: mais c'est un gros pari sur l'avenir quand même parce que c'est un c'est un, un bon billet quand même pour euh, justement faire tout ce qui est euh, mettre toute tout, tout, tout ce, toute cette vidéo en route et, euh, et avoir quelque chose qui soit ouais. qui soit opérationnel
2: alors du coup euh, comme on s'est rendu compte de ces difficultés là ben, on a agi on a agi hein, euh, et euh... Je suis actuellement sur le recrutement d'un service civique pour, pour nous aider à gérer la vidéo. Pour qu ait, parce que même euh, aujourd'hui, le, le jeune là, qui, qui a pris en, en main le Super TV, euh, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de temps aussi. C'est que c'est un joueur. Donc déjà, la moitié des matchs, il joue. Et, euh, et l'autre moitié, il se retrouve souvent tout seul. Donc du coup, on s'est dit que c'était indispensable d'avoir une aide. Et euh, et on est, voilà, l'objectif, c'est de trouver un service civique qui peut nous aider là-dessus.
0: Vous avez combien de, de, perso de personnes qui sont euh, à temps plein chez vous Est-ce que vous êtes que des, euh, que des bénévoles Ou est-ce que tu, tu parlais tout à l'heure de ton fils William qui a été, euh, qui a été salarié du club Est-ce que vous en avez d'autres aujourd'hui des salariés Alors, on a eu
2: euh, On a eu un salarié dominicain pendant 3-4 ans, je crois, peut-être même un peu plus. Euh, enfin, non, plus, ouais, non, 3 ans, je crois que c'est ça. Ensuite, mais c'est vieux hein, déjà. On a eu euh, donc William qui a fait son DEGEPS. On a eu un DEGEPS jets euh, Valérian euh, qui euh, qui, a, qui a fini en fin juin. Et là, on vient de recruter. Mais là, par contre, c'est notre premier vrai emploi non aidé, euh, non euh, non apprenti. Enfin bref, un vrai emploi à 35 heures euh, en CDI. C'est euh, donc William. Euh, Will, il s'appelle William Sweeney euh, et c'est un Américain. Voilà. Ça a été très très compliqué, mais on y est arrivé. C'est euh, parce
0: que c'est des personnes, tu peux pas. Euh, tu, pas tu, tu rentres dans un recrutement parce que c'est des gens, tu peux pas leur de, ils ont des compétences que tous les bénévoles n'ont pas, c'est ça, et que tu en as besoin à plein temps. C'est pour ça que vous prenez quelqu'un à temps, à temps plein
2: À Valenciennes, on, la force de Valenciennes, c'est ses bénévoles. Euh, c'est l'ambiance, c'est une famille. Alors une, une famille c'est tout, mais je ne vais pas dire qu'une famille tout est rose, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Euh, mais euh, c'est ça la force de Valenciennes. Ensuite, la deuxième force de Valenciennes, c'est son terrain. On a, la mairie nous a fait il y a sept ans un, un cadeau extraordinaire, un, un magnifique terrain euh, et avec un et, et pas seulement un terrain, un club-house, un environnement, quelque chose qui peut vraiment nous permettre de faire plein de choses. Euh, donc voilà. Mais ce qui nous manquait, c'était un, un véritable technicien qui passent euh, passe beaucoup de temps au club avec tout le monde et euh, qui nous permettent euh, d'à la fois de progresser, mais aussi de créer un peu un, une façon de jouer à la Valencianoise, une, euh, uniformiser par exemple tout les, euh, toutes les équipes, faire progresser les prospects, etc. Et ça, ça nous manquait vraiment. Et ça fait très longtemps qu'on le savait et qu'on cherchait. Euh, sauf que, comme je disais tout à l'heure, on ne trouvait pas. Enfin, voilà Et du coup, là, je pense qu'on a vraiment la personne qui va nous permettre de passer ce fameux cap technique qui nous manque. Quoi.
0: Donc là, en fait, sur... le recrutement, c'est le, le fameux Américain dont tu nous as parlé, que tu as ouais. réussi à, à trouver. Là, on est vraiment sur du technicien sportif, uniquement sportif. Ah, tu n'es pas oui. sur autre chose du tout, sur de l'organisationnel
2: ou rien du tout. Quoi. Son rôle euh, sera double. Euh, il sera directeur sportif du club et coach de l'équipe 1. D'accord. Peut-être qu'il prendra une, une équipe jeune, je ne sais pas, on verra, mais pour l'instant, pas voilà, il, forme, il fera de la formation continue avec les coachs, il s'occupera des de faire évoluer les prospects, mais, mais au-delà de ça, il, il, en fait, il, il participe quasiment à tous les entraînements. Et puis, la deuxième partie de son emploi, c'est de faire des initiations dans les écoles, les centres aériens, les centres sociaux, etc. Je
0: vais ouais. revenir parce que tu en as parlé, tu as parlé donc de la mairie qui vous a fait un super cadeau il y a sept ans avec Club, Club House, enfin, le, le, le terrain, la totale et tout. Euh, c'est comment, comment toi… Comment comment vous allez voir la mairie en leur disant voilà nous on est un club de baseball on a besoin de ça 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 comment tu fais est-ce que c'est un travail de longue haleine est- ce que c'est parce ah. que vous avez développé des euh, une enfin je veux dire des affinités avec la mairie où vous êtes placé petit à petit pour pouvoir obtenir ça c'est quoi parce que tu me dis c'est un super cadeau mais le cadeau il n'est pas tombé du ciel j'imagine
2: ben non c'est 25 ans d'attente euh, c'est 25 ans de boulot des différents présidents qui sont succédés c'est euh, c'est moment il euh, y a même des moments donnés on s'y est très mal pris il y a des moments euh, du coup il a fallu remonter la pente euh, et puis euh, euh, et puis c'est à force de travail en effet avec la municipalité euh, toujours euh, euh, toujours faire attention toujours euh, euh, montrer un bon visage du club montrer des choses montrer qu'on est actif et, euh, et montrer qu aussi euh, euh, bah, qu'on manque d'un terrain et que en plus on, on est en train de grandir, on est, on, a, on est quand même monté à un moment donné à 120 licenciés sans terrain.
1: Vous avez joué en D1, non
2: On a joué Pas en D1, D1, mais on avait le terrain déjà.
1: Ouais, ok. Et,
2: euh, et du coup, euh, bah, on a bossé énormément et, et le maire actuel qui était à l'époque euh, l'adjoint sport, l'adjoint sport historique un peu de Valenciennes, m'avait toujours dit écoute, euh, avant que je devienne maire, parce qu'il savait déjà qu'il allait se présenter et qu'il avait bonne bonnes chances de passer, euh, tu auras ton terrain de baseball. Et il a tenu sa parole et euh, voilà. il a quand même investi 1,4 million d'euros.
0: C'est ce que j'allais dire. Il est à combien le cadeau J'ai ma réponse. Et effectivement, ce n'est pas un petit cadeau. C'est un beau cadeau. Du Donc, coup, bien. vous avez
1: un terrain qui est aux normes européennes
2: Non, parce que euh, qu euh, qu le qu il problème de Valenciennes, c'est qu'il n'y avait, avait pas suffisamment de foncier euh, pour trouver la place de, 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 de mettre... C'est ce qui a fait traîner les choses parce que longtemps, euh, le maire essayait de voir si... Enfin, le maire... La joué en sport à l'époque, ouais. euh, essayer de voir si on ne peut pas se placer ailleurs à l'agglo, mais ça ne marchait pas. Euh, les autres mairies ne voulaient pas. Et du coup, euh, bah, on s'est mis dans un endroit où ça ne rentre pas. Et, euh, et du coup, on, mais moi, je suis assez content de notre terrain, de, même à ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, on a un terrain atypique, avec un mur. Ça ressemble un peu à un terrain que j'aime bien aux États-Unis. <rire> au euh, le Wrigley Field, c'est ça? <rire> <rire> oh, un... eh, je sais que t'aimes pas les caisses, mais c'est quand même un beau terrain. Mais bon. Euh... <rire> Et...
0: <rire> mais là, s'il est de mauvaise foi,
2: de toute façon. Ah bah non, à peine. Mais euh, par contre, euh, bon, il est à droite est ici notre mur nous. Mais c'est vraiment, c'est top. Et puis, euh, ça a tellement été la mode quand j'ai commencé le baseball des grands terrains. Je me souviens aux Anglais où quand vous tapiez en moine tu avais droit à une bouteille de champagne. Euh, voilà. À Dunkerque, euh, Ludo me dit toujours. Euh, moi, si, si j'avais des sous, je réduirais mon terrain de 20 mètres. Euh, parce que le home run fait partie du spectacle. Et, et parce que, ben bah voilà, et, euh, et du coup, bah, c'est vrai, on n'a pas un très grand terrain. Mais d'un autre côté, il faut quand même sortir la balle. Et ce n'est pas si bille. que ça et,
1: et, et, et ça, et ça nous plaît énormément comme ça. Du coup, ça veut dire que si vous passez en D1, le ouais. terrain, il est homologué D1 ou pas Oui. Okay. Bah oui, on a même fait un challenge de France. Oui, parce que vous l'aviez fait, excuse-moi, tu as raison. Ouais. Euh, du coup, ça veut dire que vous avez un bon terrain vous avez des retransmissions vidéo. Okay mmh. Vous avez une équipe en D2, vous avez une équipe de soft. Elle évolue en, à quel niveau, l'équipe de soft
2: ah bah C'est la balle lente, euh, Non, non, c'est un petit championnat belge. Euh, je crois qu'on n'est même, même pas en première division. Je crois, vous hein, mais...
1: faites que du slow pitch Vous n'avez pas de fast ah, pitch ouais, on fait,
2: Alors, on n'a pas de on a pas vraiment de fast pitch. D'accord. On, on peut éventuellement inscrire une, une équipe en hiver euh, si la Ligue crée, enfin, fait un championnat euh, cette année-là euh, en fast pitch. Mais depuis le Covid, euh, on va voir... Euh, Là, euh, parce que j'ai une double casquette, hein, je suis président de la Ligue Hauts-de-France euh, également. Et euh, on va voir euh, cette année, j'espère qu'on va pouvoir enfin faire du fast-pitch. Mais ça fait un moment que euh, voilà, c'est compliqué.
1: Donc, donc du coup, là, aujourd'hui, dans les objectifs, vous allez organiser le challenge de, de France de soft masculin. Féminin. Pardon Féminin. Féminin, pardon. Excuse-moi. Les 2 et 3 octobre, OK Ouais. Euh, ça appelle d'autres événements, ça parce que là, vous mettez une structure en place avec le, le terrain, avec la vidéo, avec, euh, avec des, des employés, etc. etc. Oui. Fatalement, ça appelle à d'autres événements. Vous lorgniez sur quoi, Exactement. comme autre événement
2: Alors, euh, moi, j'aimerais bien organiser une Coupe d'Europe. Euh, 12U ou soft, parce que ce n'est pas assez grand pour faire autre chose. Mais j'aimerais beaucoup euh, passer à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est possible, etc. Mais je pense que... Euh, notre frein, c'est le terrain, c'est la taille du terrain. Mais par contre, on a une équipe de bénévoles. je, je Il y a des clubs hein, qui ont notre équipe de bénévoles. Euh, je dis pas qu'on a la meilleure équipe de bénévoles de France. Mais quand même, on a une sacrée équipe de bénévoles qui est réputée, je pense. Euh, ceux qui sont venus voir le Challenge 2018 euh, ont énormément apprécié tout le travail qui avait été fait. Là, j'espère qu'on fera aussi mouche avec celui-là. Euh, quand on accueille l'équipe de France 12U en stage une semaine à Valenciennes, ben, on leur donne pas les clés et puis débrouillez-vous. On, on essaye de, euh, de faire tout ce qu'il y a autour également, de les accueillir au mieux. Euh, on a, euh, voilà un peu, euh, voilà. Donc du coup, euh, euh, ce qu'on espère, oui, c'est passer le cap, etc. De, de, de ce cap-là. Maintenant, euh, ça n'empêche pas que les événements euh, nationaux euh, français euh, nous intéressent, et on a l'avantage à Valenciennes d'avoir un outil indoor incroyable. Je pense que c'est la plus grande salle de sport de France, du moins sur un plateau plat parce que là je pense à l'Incell, bien sûr. Mais... Et, euh... Et pourquoi pas euh... un... un championnat de France de baseball 5 ou un truc comme ça, parce qu'on peut mettre 3 à 4 terrains de baseball 5 quand même dans la salle. J'ai une
0: petite question, parce qu'il y, a... y a eu un appel à candidature, justement, il n'y a pas longtemps, euh, par la FEDE,
1: pour un... Oui. <rire> Vous y avez répondu ou pas Pas encore <rire> Vous, avez... <rire> Vous allez y répondre non. ou pas
2: bah, le problème si tu... on, a... on était en réunion hier soir mais la réunion a tourné à 100% autour du challenge donc c'est un peu compliqué d'amener ce genre de sujet en, en réunion de comité de directeur actuellement mais euh... moi j'aimerais bien mais on m'avait on... dit non déjà à l'époque parce qu'on n'est pas une cité balnéaire mais j'aimerais bien faire le Sargen ça c'est top le Stargame, c'est festif c'est une journée c'est très facile à faire et euh... c'est super fondard et je suis sûr que mes bénévoles seraient à fond là-dessus moi je t'annonce
1: euh... je te le dis comme ça entre oui. nous D'accord Guillaume. D'accord euh, Tu peux mettre nos noms dans ton dossier de candidature. Okay. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, très bien. Bah, ça peut... Mais genre, nous, on ne va pas rêver que pour les commentaires. Crois-moi, <rire> <rire> Mais... tu auras une vraie couverture. Et on
2: m'avait dit à l'époque que le All star Game, il fallait qu'on soit au bord de la mer, machin, etc. Bon. Euh, n'est
1: pas C'est bah, bon, tu as des frites, tu mets tu ah, mets un ouais. peu de délirium et puis ça passe. Ouais, après, de toute façon. c'est pas...
2: très mince, on en a. Euh, on a une 2 quoi, 20 litres, si tu vois ce que je veux dire. Non, non, non là il n'y a pas de souci.
0: Non, mais après, de toute façon, ils font un appel en candi à candidature. Donc oui, pour ceux qui n'avaient pas, pas compris, c'est parce que la, la fédération a lancé un appel à candidature pour le prochain euh, All-Star Game. Je crois qu'ils veulent le faire jouer en 2023, 14 je crois, juillet, hein. je crois. Ouais. donc, euh, donc voilà. Et c'est pour ça, euh, je ne sais pas du tout qui a répondu. J'adore euh... ça. J'adore
2: ouais. ça parce que c'est euh, pas mal de retombées avec un investissement mesuré. Parce qu'un challenge de France, c'est lourd. Euh, alors en 2018, on, on en a bavé. Hein. Mais, mais c'était génial. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'au niveau organisation, au niveau investissement avant, euh, sur les six mois avant et pendant les quatre jours, c'est lourd.
1: Bah justement, on rentre dans le sujet, Guillaume. L'organisation euh, d'un challenge de, de France de soft. Euh, on a parlé d'une Coupe d'Europe avec Sénard euh, le, le mois dernier, avec de, notre ami Frédéric. Euh, comment ça se passe euh, Déjà, comment tu décides dans un club d'organiser un challenge de France de soft féminin Alors,
2: euh, je ne sais pas, ma réponse va peut-être vous paraître bizarre, mais pour moi, euh, un club a toujours besoin d'événements pour aller de l'avant et pour relancer le dynamisme de ses bénévoles. Euh, il faut qu'il y ait un événement. Euh, une victoire en N1, comme on a eu, euh, c'est un événement et ça permet de regonfler tout le monde. L'organisation d'un événement, c'est également euh, quelque chose qui, euh, de cette envergure qui peut permettre de relancer tout le monde et, euh, et de faire en sorte que le, la hype reste, reste constante. Après, il faut faire attention, hein, parce que si tu fais des gros événements comme ça tous les ans, là, tu les fatigues, tes bénévoles. Et ça, ce n'est pas une bonne idée non plus. Mais tous les 2-3 ans, il faut euh, absolument trouver ce genre d'événement justement pour garder le club au top en termes d'investissement de bénévoles. Les gars, il faut... Moi, j'ai la chance d'avoir des bénévoles hyper investis, mais c'est bien d'être investi. Mais si on ne donne pas à manger, il n'y a pas d'investissement.
0: Vous avez une équipe de bénévoles qui se montent à combien, grosso modo Enfin,
2: à la grosse. On a tellement de bénévoles que, quelquefois, je ne sais même plus quoi leur donner à faire. Je ne sais pas. Des hyper-investis, euh, il y en a au moins une dizaine. Euh, et des bénévoles. Euh, quand on a fait le Challenge de France 2018, sur, euh, on a 110 personnes qui ont participé en tant que bénévoles. Alors, on n'a pas 110 bénévoles dans le club, on ne peut pas exagérer, mais sur un événement comme ça, on est capable de, de mobiliser jusqu'à 110 personnes. Euh, je pense qu'on a une quarantaine, au moins une quarantaine de bénévoles euh, euh, réguliers.
0: C'est quoi la grosse difficulté pour organiser un Challenge de France le truc le truc où c'est le le point, le point un peu un peu touchy, un peu difficile, c'est lequel là,
2: ben, il faut, euh... là. là le point difficile de ce challenge de France là il est tout bête, hein. c'est qu'il a lieu au début octobre et que octobre c'est juste après les grandes vacances et que c'est pas facile de, de faire des réunions en juillet août. Et du coup euh, en juin tu crois que tu es à l'heure, tu crois que tu es, es bien ton planning il est bon. Et puis après il y a juillet août qui arrive et là tu arrives début septembre tu fais oh putain mais en fait euh, on, on est en retard là dessus là dessus là dessus <rire> voilà. en gros comme pas. dans tout projet quoi ouais. alors non mais parce qu'en mois de mai on a eu, on a bossé six mois comme des fous euh, sur le challenge de France 2018 mais d'un autre côté euh, au mois de mai c'est pas pareil euh, les gars ils sont là quoi ils sont pas ils sont pas partis et du coup euh, euh, c'est plus facile c'est plus facile euh, au niveau du timing des réunions et de l'organisation
0: c'est quoi le plus facile Vu que tu as autant de bénévoles, est-ce qu'il y a un truc qui est facile à organiser
2: Un truc qui est facile, euh... j'en sais rien. Euh, non, c'est pas facile d'organiser un château. Euh... <rire> <rire> hey,
0: ça ne s'appelle pas de challenge pour rien, de toute façon, hein, que ce soit pour les Mais joueurs ou comment... pour les organisateurs. Non, parce
2: qu'il y a pas mal de... Il y a, pas mal y a combien d'équipes Là, il y a cinq équipes. Le, le, le principal souci technique, c'est que le, le deuxième terrain de soft doit se trouver sur le terrain de baseball. Et après le monticule, donc il faut qu'on construise un backstop et, euh, et qu'on réimplante toutes les bases, etc. Donc ça, c'est pas évident techniquement. Euh, bon, j'ai des gars qui savent faire ça, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident. Euh, après, euh, moi, je suis un perfectionniste et euh, par exemple, ça fait deux ans qu'on n'a plus les drapeaux qui flottent en haut des mâts euh, au terrain et voilà. Et ça, ça me gonfle Et il y, en a pour un, il y a un boulot de dingue pour remonter les mâts à haut à, à 12 mètres de haut et, euh, et ben, il faut que ça soit prêt pour le challenge et, et du coup ben, je booste les gars et les gars allez il faut vraiment qu'ils soient prêts et bon c'est pas qu'ils ne sont pas prêts c'est pas qu'ils ne veulent pas c'est que le post-covid est compliqué euh, puisque tout le monde est à fond sur mon boulot tout le monde a beaucoup de boulot euh, et comme j'ai pas mal d'indépendants dans le club c'est pas évident
1: ok on va passer à la partie un peu vénale donc du coup c'est moi qui vais poser les questions Guillaume tu peux poser ton casque euh, comment ça coûte l'organisation d'un challenge euh, le budget challenge
2: euh, à, à, la à la louche pour rien vous cacher on organise des événements euh, comme je vous disais pour booster un peu tout le monde on organise aussi des événements pour nous donner euh, la possibilité de soulever des subventions euh, supplémentaires et du coup d'acheter du matériel euh, je vais vous donner un exemple euh, Laglo, rien que pour le challenge on a donné 8000 euros euh, la région 5000 5000 l'année dernière et comme on n'a pas pu le faire ils ont remis 3000 cette année euh, le département, euh, ça a été deux fois trois mille aussi, euh, et j'en oublie. Euh, la commune, coup, la ville, la,
0: la, la vi ville non.
2: ne donne pas d'argent, mais par contre prête tout le matériel qui va bien. Euh, là, ils vont nous faire toutes les installations électriques. Ils vont Super. même nous filer des, des, euh, des générateurs, etc. Parce on ah, a du coup, ça
1: coûte combien Le budget global, euh, il
2: doit tourner autour de entre 20 et 25 000 euros.
1: Mais, okay. euh, mais ça ne ouais. coûte
2: pas vingt vingt-cinq mille euros. Le, non, mais je suis d'accord. On... Les entrées, ça.
1: Voilà. 25 000, c'est globalement tes dépenses. Quoi. Après, tu as tout ce que tu récupères non, à non, droite. C'est les, les entrées. Ah ouais
2: bah oui, okay. mais, bah oui, parce que euh, après, tu rajoutes dans les entrées la, la restauration, la buvette, les, les petites ventes qu'on peut faire, les genres de trucs. Bon, ça, c'est pas énorme. Euh, mais en dépense, tu as des choses en dépense. Hein, par, euh, mais. Pas si excessif que ça, donc du coup on dépense parce qu'il faut que notre budget s'équilibre quand on déclare nos deux budgets de subvention. Par exemple, en 2018, on a acheté notre tortue, on a acheté des écrans. Euh, là, cette année, on a acheté tout le matériel vidéo, c'est ça, vient du budget challenge. Euh, enfin, voilà, on en profite. Ouais, en fait, de... ma
1: question, c'est quand je te dis combien ça coûte, c'est à la fin ça te coûte ou pas? Oh, non, non, bah non, 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 bien sûr que non. Ah, tu as, as plein d'événements sportifs qui s'organisent qui coûtent beaucoup plus à une ville à un pays ou à un club que ce que ça va leur apporter ça leur apporte aussi de la, de la notoriété des choses comme ça donc oui. ça tu, tu gagnes de l'argent à la fin de cette euh, pour le club on est d'accord si, si, pas... si, le... enfin,
2: si tu comptes pardon euh, le matériel qu'on a acheté en 2018 euh, je pense que le, le budget global devait être à 25 000 euros et on a dû faire euh, au moins 18 000 de bénéfices
1: c'est ce qui nous a permis d'acheter tout le matériel qu'on a acheté OK. Euh, du coup, ça devient encore plus intéressant pour un club qui a des structures et qui a des bénévoles de faire ce genre d'événement parce que euh, finalement, c'est un rouage vers l'évolution. Parce que ça, non seulement tu le dis, ça, ça implique les bénévoles, mais ça permet aussi de peut-être libérer certains bénévoles pour avoir des gens que tu vas pouvoir rémunérer si tu arrives à, à générer ce genre de bénéfice. Parce que soyons clairs, là, tu nous dis 18 000 euros. En baseball, 18 000 euros de bénéf sur un week-end ou sur une semaine, ça n'existe pas chez nous. Ouais, non, mais c'est pas sur un week-end. Hein, as six mois de boulot avant, quand même. Non, non. Ce que je veux dire, sur un événement que tu tiens sur un, un week-end, oui, oui, euh, tu, ça n'existe. aucun autre moyen identifié en France de pouvoir faire ce genre de ce genre de chiffre d'affaires sur oui. un challenge. Est-ce que tu sais euh, et, et les,
2: et, mais l'argent? ne vient pas de l'organisation. L'argent ne vient ouais. pas de la buvette. L'argent vient vraiment des subventions. Bien sûr. Parce on peut négocier des subventions Bien sûr. Sur, on... sur ce genre d'événement que ça marche.
1: On est d'accord si que la pas, buvette... Si tu ne fais un... pas les
2: dossiers, euh, tu gagnes rien. La, la
1: buvette, c'est un complément. Ce n'est pas en vendant, je schématise, en vendant deux sneakers, un hot dog et une bière que tu vas faire de la thune ouais, sur, le, la buvette, sur le truc. Euh,
2: la buvette, si tu fais 40% de bénéfice, tu es content. Par,
1: voilà, contre, un... par contre, tu vas tu occuper du bénévole la buvette. <rire> ah bah oui. Euh, <rire> non... No... Note pour ton dossier du All-Star All Game dans ton, dans ton PNL que tu vas faire. Euh, si tu nous as avec Guillaume, attention à la buvette, tu ne okay. vas pas être à 40% de marge. Juste <rire> pas non, comme ça.
2: Nous, à la buvette, c'est de la bière belge qu'on a. Hein. Oh là là, donc, la, bah non, a, je... la bière d'Elge, elle a 9 degrés. <rire> ah non, 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 non,
0: non, non non moi, je veux de la
1: pile, ju... je veux de la, la jupie. Hein. Sinon, c'est mort, hein. j'y vais pas Bon, allez, donc du coup, on s'en fout. Euh... Non, <rire> non, mais... Plus, plus sérieusement en fait j'en arrivais à la, à la question de, de la finance pour, pour essayer de comprendre que le club qui a l'infrastructure qui a le terrain qui a le, le côté communication vidéo etc qui a des bénévoles euh, l'aspect financier n'est pas un blocage l'aspect financier n'est pas un blocage donc en fait le seul blocage pour organiser ce genre d'événements soit ils sont extérieurs comme tu nous dis donc n'es pas une maire, ou cité balnéaire etc., etc soit c'est juste le fait que bah t'as pas envie de t'impliquer parce qu'il faut quand même représenter. Toi tu dis que c'était six mois, on en a parlé avec Sénar avant, mais c'est un boulot qui est monstrueux en fait. Oui. Parce enfin. que tu et encore, toi tu, tu organises un événement avec des franco-français. Parce qu'à mon avis, quand tu vas t'organiser ouais. une Coupe d'Europe 12 U avec des mecs qui vont venir de Biélorussie, de République tchèque euh, cool. ou du, du fin fond euh, de, de l'Europe, je pense que tu vas moins rigoler sur <rire> sur l'accueil des gens parce qu'ils vont pas arriver en minibus. <rire> Après,
2: euh, non, non, mais Sénard, c'est sûr que c'est des spécialistes dans le domaine. Euh, je vois le, par exemple l'événement qu'ils ont réalisé, je les remercie énormément pour notre petit posting de Valenciennes. Bon, C'était génial. Euh, non, ah non, je reconnais le savoir-faire de scénar là-dessus. Après, je pense qu'on a aussi notre, notre épingle à tirer. Hein. Je pense qu'on sait faire des choses, mais on ne commence pas à se dire qu'on hein, est à ce niveau-là, ça c'est sûr.
1: Attention, ce que je veux dire, et c'est ce que je dis là, et quand je te dis que ça en appelle à d'autres, c'est que bah, mine de rien, il faut passer par là et que c'est des étapes. Et que moi, ce que je vous souhaite très concrètement, et je pense que Guillaume souhaite la même chose, c'est que vous arrivez à faire ce genre d'événement euh, qui, qui bah, vous amène à faire toujours plus d'événements euh, nationaux, internationaux. Parce que même pour vos joueurs, mine de rien, de voir des compétitions de ce niveau-là euh, sur son terrain, je pense que ça donne un envie de s'investir dans le club et deux, ça aide aussi à progresser parce que mine de rien, quand tu vois du niveau euh, du niveau national ou du niveau euh, ou du niveau européen qui se déroule sous tes yeux, tu ouais. vois un autre genre de baseball.
0: Ouais, puis il y a un côté fierté aussi. T'es fier fier d'organiser ça quoi. Et puis il y, y a
2: un côté financier. Hein. C'est pas les mêmes subventions quand tu as mis un événement européen qu'un événement national.
0: Non, ouais. mais c'est clair. C'est clair. Bien parce que... que Marc il, aussi il est aussi Essaye de moi. toucher
2: Mike. Ouais. <rire> Mais c'est mon rôle, donc là, de trouver les sous. Euh... est-ce que voilà. vous, vous,
0: avez, vous, êtes, vous avez un sponsor, vous Un ou plusieurs sponsors à Valenciennes hein Vous avez des, plusieurs des partenariats sponsors.
2: En fait, euh, on a, oui, on a plusieurs partenaires. On a un, un, un responsable qui gère ça dans le club, d'ailleurs. Euh, même si euh, 2022 va être beaucoup plus compliqué. Euh, parce que le, le, le post-Covid en cas de sponsor, euh, pff, par contre, ce n'est pas évident à gérer. Quoi. Mmh. Mais euh, oui, euh, par exemple, je n'ai pas acheté une seule balle de baseball depuis... Euh, au moins 6 ou 7 ans. Non, 6 ans, ouais, 6 ou 7 ans. Parce que c'est McDo qui nous achète nos balles depuis 6 ou 7 ans et ils achètent entre 800 et 1000 balles euh, par an. Oh la vache! C'est énorme!
1: Oh, à, 5, à 5 euros à ouais, 5 gros, 5 gros la balle, c'est 5000 balles! Non, ah, non, non un peu moins. 5
2: euros la balle, mais euh, c'est plutôt euh, euh, entre 3, 40 et 4 euros parce qu'il y a le logo à mettre dessus. Mais, oui, mais ouais, oui, après, bah, c'est euh, parce que
0: tu les achètes en volume aussi, encore, aussi. Parce que voilà. si tu encore, les achètes pas en volume.
2: Et il me reste de l'argent après parce que, bon, je que vous donner une chiffre, hein, il... le sponsor McDo, c'est 5 C'est pas le plus gros qu'on est, mais c'est pas le plus gros qu'on avait parce qu'on va perdre... Le, le problème, c'est qu'on est en train de perdre nos deux plus gros sponsors-là. Et du coup, il euh, faut qu'on se remet au boulot pour... Mais franchement,
1: jouer. à 5000 il offre les frites au moins quand vous allez manger là-bas.
2: <rire> tu ne crois pas si bien dire. Quand on organise les finales jeunes,
1: etc., McDo vient avec des paniers repas et machin pour tous les games, hein. Ce genre games. C'est sérieux hey, Tu sais quoi, le jour en on fait l'All-Star Game, first pitch, Ronald McDonald. Vas-y <rire> Je fais de la gueule avec le maillot -e des Vipères. Non mais ok. Bon écoute, on a on a fait un peu ce. On a, on a voulu un peu prendre cet axe-là parce que bah on savait qu'avec toi, il y aurait pas trop de pas trop de tabou et on t'en remercie, Guillaume. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'était hyper important quand même de, de se focaliser là-dessus, de comprendre que finalement, quand on organise un challenge, euh, c'était un truc qu'on n'avait pas du tout abordé avec Sénard, mais c'est les à côté. Et les à côté, c'est ce que tu expliques, c'est monter des dossiers. Et les gens qui ont déjà mmh. monté un dossier à titre perso. Euh, ne serait-ce que pour avoir une subvention, pour autoriser, je ne sais pas, euh, des travaux chez soi, euh, pour organiser un voyage d'un petit ou d'une école, un truc comme ça, ça, à quel point c'est long, c'est chiant et que ça n'a rien à voir avec le baseball
2: On en prend l'habitude et oh, je, je trouve que depuis 2-3 ans, c'est moins pénible qu'avant. Euh, depuis euh, la dématérialisation, euh, je l'ai mal vécu la première année. Mais depuis cette, mai, cette première année, sincèrement, c'est beaucoup plus facile de monter un dossier. Euh, parce que déjà, il y a la moitié des informations qu'on a plus besoin de donner, les sont déjà. Euh, et puis, ah, mais parce mais... que tu
1: l'avais déjà fait avant
2: bah, En fait, avant, il fallait toujours tout redonner. Quoi. Ouais. Il ah, oui, fini, okay. les déclarations. Bah, bah, Aujourd'hui, c'est fini, ça. Euh,
1: il reste à mettre à jour euh, euh, les comptes et les machins, mais c'est à peu près tout. Et après, ouais. on attaque direct le dossier. Bah, c'est clair. Et puis, du coup, pour l'argent ar... qui reste des sponsors, ils ont déjà ta déclaration d'impôt, tout ça. Ils ont ton RIB, <rire> donc ça va, ça, ça va beaucoup plus vite. <rire> ouais. <rire>
2: Mais, euh, et puis, le, le PSF, depuis, que la, depuis, le, depuis le temps que c'est la fédération qui, euh, qui analyse les dossiers, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que les orientations sont complètement différentes. Quoi, avant, on avait, euh, on avait des gens euh, euh, qui nous envoyaient euh, des orientations, mais qui, qui, on se demandait ce qu'on allait en faire. Qu'est-ce euh, qu qu'on va bien pouvoir euh, faire comme action qui correspond aux orientations qu'on nous demande Là, aujourd'hui, euh, comme c'est la fédération qui, euh, euh, qui crée les orientations, c'est un vrai bonheur, sincèrement. Et alors, là-dessus, Enfin, là-dessus, c'est pas exclusif, hein, mais euh, ils, font, ils font un boulot incroyable. Quoi. Franchement, le, les orientations de l'année dernière, mais le bonheur total. Et du coup, les idées viennent tout seuls. Et, euh, et franchement, euh, pas faire un dossier PSF aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est devenu facile.
0: Bon, ben merci, Marc. Euh, J'ai les dernières petites questions qui sont un peu rituelles. Euh, chez les Vipères, on dit merci à qui euh, pour le bénévolat, pour l'arbitrage, pour le scorage
2: bah écoute, je te remercie de poser cette question parce que euh, le, les vipères ne, seront pas, ne seraient pas du tout ce qu'elles sont. sont les bénévoles. C'est vraiment notre marque de fabrique et, euh, et je voudrais euh, vraiment remercier euh, les, euh, les principaux bénévoles. Alors, je, le problème, c'est que si je cite des noms, je vais en oublier. Mais n'empêche que je peux pas ne pas citer Obélia qui est ma secrétaire depuis ma, secrétaire, ma trésorière pardon, depuis tellement longtemps. Elle était ce, déjà trésorière quand je suis revenu en 2004. Donc, euh, ça fait, ça fait une paye. Euh, notre secrétaire Stéphanie, euh, qui est également euh, la trésorière de la Ligue. Euh, J'aurais tous les membres du CD. Alors, il y a, y a eu des, des hyper bénévoles comme Jean-Paul Gomez, euh, qui, euh, qui aujourd'hui fait une petite une, une, une pause, mais n'empêche il a tellement donné, c'était incroyable au niveau du sportif, au niveau du terrain. C'est est lui qui a construit les tribunes de softball avec Clément, qui est aussi... Un autre bénévole de fou, euh, euh, voilà, il euh, y a euh, Nico qui nous cherche des sponsors, euh, voilà, il nous ramène quand même euh, euh, à peu près 15 000 balles par an, jusqu'à aujourd'hui. Après, on verra l'année prochaine. Il nous le
1: présentera. Ouais, J'étais <rire> sûr que tu allais dire un truc
0: comme ça. Je te connaissais, je non, me souviens des kilomètres.
2: On est loin des, on est loin des, des chiffres de certains clubs comme à Chartres, etc. Mais peu importe. Euh...
1: à Chartres c'est un club qui a de l'oseille il faut qu'on fasse un bénévole de ah base bah,
2: <rire> le contrat qu'ils ont avec Ford si les chiffres que j'ai sont bons euh, oui c'est pas mal et mais, tant mieux d'ailleurs et, et bravo à Manu qui fait un boulot euh, extraordinaire à Chartres euh, voilà après euh... Ben voilà, le problème c'est ça, c'est qu'après j'oublie du monde euh,
1: mais, euh, ouais, tu peux faire un remerciement collectif hein, parce que je, personne ne t'en voudra je pense mais c'est vrai que a plus, Rémi, tu l'as dit
2: Rémi qui a, qui a tellement fait pour Viper TV notamment au début pour les, tous les supports numériques etc enfin, euh, voilà, beaucoup de monde
1: et, et c'est ça qui fait la force de Valenciennes. on, on s'est cru chez foules on ne s'est dans une dans ouais, une ouais, non places. mais c'est -ce pour ça qu'on te pose la question c'est qu plus
2: important que les bénévoles dans un club
1: bah, ouais,
2: pourquoi, pourquoi, pourquoi on est là bah est exactement, exactement. Et, euh, et pour moi euh, avant même les résultats sportifs euh, ce qui est important c'est que tout le monde se sente bien dans ton club euh, quel que soit le niveau qu'il a quel que soit ce qu'il a envie de faire et, euh, et pour ça il faut des bénévoles qui ont envie de, de se donner à fond et qui se donnent pour le club parce, parce qu'ils en ont envie euh, et voilà et d'ailleurs si j'ai une fierté à avoir dans le club c'est pas le titre... Euh, et ben, en 2018, même si j'en suis très fier, c'est d'abord ça. C'est d'abord euh, euh, bah, de voir tous ces bénévoles qui se donnent tant pour le club. Et, euh, voilà.
0: Et ben, encore une fois, merci beaucoup. Merci, pour, merci. Euh, euh, merci de nous avoir, euh, avoir invités, même si euh, on a dû décliner l'invitation. Merci de, à toi d'avoir répondu par contre positivement à notre invitation <rire> et d'être un meilleur invité que nous. Euh, moi, moi, franchement, ça a été un vrai plaisir de, de discuter avec toi et que tu nous racontes un petit peu justement l'histoire des vipères. Je trouve que c'est euh, encore un club qui a, qui a plein, de, plein, de, plein de spécificités, des choses qu'on n'avait jamais entendues. Et, euh, bah, merci d'avoir partagé tout ça avec nous, c'était ouais, génial.
2: Et, juste pour euh, finir, mais... Euh, demain c'est mon anniversaire donc euh, c'est oh, rigolo bon anniversaire ah, le
0: jour de la sortie du ah, jour de jour de la sortie. Sortie.
2: <rire> donc c'est marrant enfin, voilà
0: et ben en tout cas on, on vous remercie beaucoup toi et tout, tout l'environnement de, des vipères de Valenciennes euh, on vous souhaite un, une très très belle organisation et un très très beau challenge de France merci. de soft finale
2: et merci à vous merci à vous pour le boulot que vous faites euh, quand je vous ai découvert après l'interview de Didier Séminé j'ai arrêté de vivre pendant quelques jours, comme tu disais, mais c'était la vérité. Euh, j'ai euh, tout écouté, euh,
1: non-stop quasiment, jusqu'à temps que j'ai fini. Quoi.
2: Et, Alors, euh, donc, voilà.
1: Ce qui est sympa, c'est que tu as dû entendre nos saucisses quelques <rire> mois après qu'on les ait sorties, Et ça, ça devait être assez, euh, assez sympa. Non, non, mais... Ouais, lui, c'est une pipe Bip. <rire> non, mais...
2: <rire> le, le ton, le, les sujets, etc. Et d'ailleurs, je peux vous proposer un sujet
1: ah, avec plaisir, carrément. Bah attends, ça c'était les deux dernières questions. Vas-y, donc vas-y, ah, un marge. sujet. Non, euh, non,
2: vas-y. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous invitiez euh, Jamel. Alors ça, bah, je pense que vous y avez déjà pensé. Mais moi, j'aimerais bien que vous invitiez Jamel Boutadra, Jamel pour qu'il Jamel Jamel mm -hmm. qu ouais. parle de Yoshio Yoshida, de sa carrière de joueur,
1: d'entraîneur, etc. Ah ouais, c'est ça que tu veux Ouais. Va falloir que je t'attende un peu. Parce que, bah, du coup, nos plannings sont hyper short. Donc, on a prévu d'avoir Jamel, mais je crois qu'on est sur 2024, 2025, <rire> Un truc comme ça. Et quand tu entendras l'épisode, tu nous enverras un petit message. D'accord Oui. Pari tenu Pari okay. tenu. Sois vigilant, hein, ça va, va pas arriver tout, tout de suite, Deuxième question, Guillaume. Ouais, c'est quoi bah, tes couleurs bah, ben Non, mais si on les connaît, ces couleurs. Ben bah Non, mais ce pas les couleurs.
0: On est des gratteurs, non ah, ah oui bah, Les couleurs, on les connaissait. Donc c'est quoi J'en ai deux de couleurs. C'est quoi, quoi ta, deuxième couleur Alors, Boston, bien sûr. Ouais. Ça, ma deuxième couleur.
2: Ma deuxième couleur, c'est bon en dehors du club bien sûr. Hein. Mais la, la deuxième couleur, c'est euh, évidemment toutes les équipes qui jouent contre les Yankees.
1: C'est <rire> clair. Et ça, on est toujours d'accord. Et oui, on est toujours d'accord. Et la
0: dernière chose, c'est parce qu'on est effectivement des gratteurs. Euh, Est-ce que, est que tu as quelque chose à nous offrir, à nous donner pour mettre Un, dans notre dans notre petit musée... Un collectibles, euh, comme diraient les, 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 les Américains, tu vois. Pour mettre dans notre petit musée du baseball euh, que okay. si un jour on arrive à voir Bruce Bocci, <rire> on le lui montrera et peut-être on lui donnera des trucs.
2: Alors, moi, ce qu'on me demande souvent au club, euh, c'est euh, notre fameuse balle McDo, le côté McDo, et euh, on pourrait euh, imaginer euh, si, si vous préférez la faire signer, etc., et vous l'envoyez. Avec Mais, plaisir. C'est un peu le... C'est un peu le On n'arrête pas de me la demander cette balle McDo sur Messenger, sur le sur le Messenger du club. Euh, C'est super votre McDo vous pouvez me l'envoyer pour ma collection, machin. Donc, bah, écoute, a priori, euh, euh, nous on commence à avoir l'habitude de notre balle McDo qu'on a depuis 7 ans, avec toutes les dates depuis 7 ans. Mais, euh, mais si ça fait plaisir, bah, j'espère que ça vous fera plaisir aussi.
0: Eh bien, écoute, on prend, il n'y a pas de souci. Encore merci, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes, mais même les mauvaises applis de podcast parce qu'on est partout. Euh, et qu'on se retrouve de toute façon, Mike, je pense, à coup sûr, le mois prochain pour euh, le, un des derniers bénévoles de base. Un des
1: derniers, euh, oui, un des trois derniers.
0: Voilà. Bon, allez. Euh, sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous on remercie encore tout le monde et vous nous écoutez de plus en plus nombreux et ça fait plaisir alors je vous dis à très très bientôt et ciao